0: Está el fútbol europeo caliente, 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 sí. Tenemos al Bayern implosionando, al Múnich. Tenemos a la Premier fantástica, poniéndose incluso más, más apretada después del pinchazo del City. Tenemos en Francia al París intentando salir de la era Mbappé. Y tenemos Champions. Un doble duelo hispano-italiano con nuestros primos hermanos, sí. Y no podría ser más desigual. Nos enfrentamos al mejor y al peor, nos enfrentamos al Inter y al Napoli, pero esto es la Champions, todo puede pasar. ¿Quién le dice al Cholo que no le puede ganar al Inter? Nadie. ¿Quién le dice al Napoli que no puede soñar con eliminar al Barça? Pues quizás tampoco. Bienvenidos al episodio 21 de Onda Fútbol. En Onda Cero. A ver cómo
1: termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan en gol. ¡Gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala al área de rigores y gira Cassano. Mágico movimiento para lo ¡Rate! ¡Rate! David Bia, darting through the
1: middle. He's got it between the two and he's won the game.
0: Pues aquí estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches esta semana que nos trae otra vez a Champions. Qué bonito, ¿eh? está quedando el mes de febrero con este, esta vuelta al fútbol de super élite y de super hype y de super todo. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, bien, nada, la, la verdad es que la Premier está, no, no estará muy pendiente de la Champions, ¿no? Está como un poco... lo veréis así como una cosa secundaria de momento, ¿no? Sí, hombre, la cosa está calentita, en ¿eh? la Premier como
2: para mirar mucho más, eh, no hay tampoco eliminatorias que parezcan eh, a primera vista que vayan a ser muy disputadas, así que eh, sí, la, la Premier League en principio. La Premier
0: ahí viviendo como como pues, la élite, ¿eh? <risa> 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 Hola Mario Gago, muy buenas, buenas sera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, timana, grande
1: para los italianos.
0: Ahora, en los Italia pacientes. tomáis de otra forma, ¿eh?
1: Y además, jugando el Inter de viernes, lo que pasa es que en Napoli la cosa <ríe> a ver si tenemos noticia de última hora. Estamos grabando el lunes por la mañana y estamos pendientes de que Aurelio de Laurenti no se le no sé, no tenga un arrebato de última hora y nos cambie de entrenador a ultimísima hora.
0: Oye, yo sé que de Laurenti es un personaje y que le gusta mucho el cine, pero pero películas a dos días de recibir al Barça, no sé, no lo veo, eh. No se esperaba, pero bueno, espérate eh, que no lo veas, espérate. Lo
1: madre mía. Es que sí, con De Laurentiis te puedes esperar cualquier cosa y en eso estamos muy pendientes.
0: Bueno, pues, pues nada, eh, esperemos que no, porque si no, pues nos va a hacer una... <risa> Hola, Manu Terradillos, muy buenas.
3: Bonjour, bonjour que os digo yo y como dices tú, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que a lo mejor va a tener que empezar a decir más a menudo cierto jugador del PSG a partir de verano, eh. eh ya ah, no tanto sí. bonjour y más buenos días, sí.
0: Ah, sí, Me, me ¿lo dices por alguien especial?
3: Por Fabián, o sea. claro, por Fabián y por, ah, y por...
0: Fabián. Bien, bien. <risa> <risa> bueno, se, se sigue hablando de Mbappé, ¿no? Por ahí.
3: Sí, se sigue hablando de Mbappé, ah. sobre todo, bueno, pues con, con la publicación de, de marca de esta mañana y con todo lo que pasó el fin de semana. Bueno, pues se va se va trazando la despedida no, ya del jugador, después de que lo anunciase la semana pasada al, al club y a sus compañeros. No sé si una crónica de una muerte anunciada, pero más o menos, y, y ya pues solo queda que, que acuerden la salida. Yo hablaremos luego más tarde, de yo si queréis en profundidad, y que lo hagan oficial. Pues sí. Y que los sí. corresponsales podamos descansar un poco también.
0: Sí. Crónica de una muerte anunciada, anunciada durante dos años y medio o tres, por ahí, más o menos. Pero bueno, vamos a ir por partes. Lo primero, la Champions. Esta semana hay Champions, como lo hubo la semana pasada. Y esta semana, pues hombre, eh, más allá del PSV Dortmund, que la claro, verdad es que va a estar bonito seguramente, del Porto Arsenal, que ahora contaremos alguna cosita. Tenemos un doble duelo hispano-italiano que, que mira que nos ha quedado raro ¿eh? Eh, y bastante desigual. Pero bueno, tenemos que meterle un poco de visturía a los italianos, Mario, y para ello vamos a llamar a un clásico de, de, de este programa y amigo de la casa, por supuesto.
1: Vamos a hablar con Filippo Conticello, que es periodista de la Gacheta de los Sports, que sigue al Inter habitualmente, tiene muy buenas informaciones de mercado, pero bueno, en general de la Liga Italiana, y bueno, nos va a ayudar a hablar del Inter y
0: del Napoli. Hola, Filippo, muy buenas. Hola, hola, muy, muy bien, muy bien. Bueno, te, te preguntaría si por, en general, por los italianos, por el Inter y Napoli, pero claro, es un, es, es, es un lío bastante complicado, ¿no? ¿Por cuál empezamos? ¿Por el bueno o por el malo?
4: Eh, yo empezaré con el Inter porque juega contra equipo español.
0: Anda, anda, anda. Cuida, cuida. Qué polémico siempre. No, no empieces por ahí, no empieces por ahí, madre mía. No me vas a meter en un lío. Que, bueno, vamos a empezar por el Inter. Que es el, bueno, el Inter es el gran equipo de Italia. Eh, yo ayer hablaba con un amigo que, 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 que habla mucho de fútbol italiano y le decía, a ver, os podéis, os podéis liar mucho con el con la Lazio, con el Napoli, con lo que queráis, pero la, la, la esperanza italiana de verdad es el Inter. No hay otro.
4: Seguro, sí, sí, sí. Eh, el único equipo que puede ir adelante en esta Champions es el Inter, pero uh, va a encontrar un rival muy fuerte, muy difícil. Creo que eh, será una calificación muy equilibrada, 50 y 50, contra un equipo que está acostumbrado a jugar a este nivel, contra un entrenador que nosotros conocimos muy bien y que el Inter conoce muy bien porque fue jugador y fue fue un ídolo de la afición y, y nada el Inter pero tiene en este momento una confianza una seguridad un juego un estilo muy marcado y creo que es uno de, de después de City Madrid y los otros grandes de Europa hay el Inter mm. Así, creo que, se, creo que este Inter atlético es eh, la, la eliminatoria más interesante de, de estos octavos de final. Puede pasar todo. El Inter está un poquito arriba, pero contra Simeone siempre es difícil.
1: Desde luego, seguro se yo... mejor el Inter que el Bayern. ¿eh? Que, <ríe> el Bayern ya, que normalmente cuando dicen los favoritos para Champions, no, el City, el Bayern. Pero el Bayern, desde luego, ¿no? que volvió a perder este fin de semana. Y que siga Tuchel es casi un milagro.
0: No, no, espérate para ver qué pasa con, con Tuchel. Eh, Filippo, en, en Italia, por lo que te estoy escuchando, lo que se teme es, es que el Cholo haga algo, que sea muy competitivo, a pesar de que la Atleti igual no esté en un buen momento, pero que en una eliminatoria a, a doble partido y nada más, eh, entre Milán y Madrid, eh, que, que el Cholo se lo le haga al Inter lo que nadie le ha hecho.
4: Exactamente. Yo creo que nadie... El Cholo, eh, este, en este momento... El Inter está, está mejor que, que el Atlético en esta temporada y en este momento. Pero creo que nadie, nadie quiere jugar contra el Cholo en una eliminatoria. Por muchas razones, porque es verdad que está cambiando un poquito su estilo, pero siempre sus jugadores van a la guerra, la, la vuelta al Metropolitano, a Madrid. No es simple. Eh, como te ha dicho, el Inter ha cambiado, ha cambiado algo en la cabeza de los jugadores del club. Ahora tiene, después de la final del año pasado y de cómo la jugó, cómo estuvo cerca de ganar, tiene otra, otra confianza. Eh, se ha convencido de ser un top club europeo y creo que lo es, porque... Tiene un nivel muy alto, muy, muy arriba de, eh, en Italia. No hay comparación con los otros equipos en este momento. Y hay jugadores de nivel internacional. Hay un Lautaro que está en su mejor momento de la carrera. Hay Marcus Turam que es la sorpresa de la temporada. Hay un mediocampo de nivel top porque Chalanoglu, Barella y Mkhitaryan... Eh, todos, todos van a decir que están... A, que son entre los mejores mediocampistas en este momento de Europa. Así vemos que va a pasar porque, eh, como te he dicho, se, será muy, muy interesante. Creo que mucho va a pasar en la ida eh, porque la vuelta será muy difícil, muy difícil para el Inter.
1: En este programa se ha dicho que Sanaloglu... Es el mejor centrocampista de Europa actualmente, de forma solo por detrás de Rodrigo Hernández.
4: No sé si detrás, arriba, no sé, pero Chalanoglu está a un nivel eh, increíble, increíble. Y está infravalorado. Porque es un jugador que puede jugar en cualquier equipo del mundo. Eh, no sé por qué su edad. Su, su carrera, pero creo que está un poquito infravalorado y so, solamente ahora eh, el público del fútbol se da cuenta del nivel que tiene, que tiene Chalhanoglu. Pero miquitarian es un crack. miquitarian 35 años, que jugó en su carrera en eh, Arsenal, Manchester United, eh, Borussia Dortmund. Tiene un nivel increíble. Varela lo conocemos. Los tres juegan bien juntos, se encuentran bien juntos eh, y tienen una mezcla de técnica, de dinamismo, de meten goles, eh, recuperan. El Inter encontró una forma de jugar casi perfecta, porque es difícil marcar, es difícil marcar goles al Inter con, este, con, este, con tres defensas muy... Eh, tan fuerte detrás, pero mete muchísimos goles. Eh, por esto te digo que es verdad que nadie quiere jugar contra Simeone, pero nadie quiere jugar contra el Inter.
0: Eh, bueno, estamos vendiendo la cosa muy complicada. Eh, más Lo allá estás de poniendo
3: ya el Inter de campeón sí, de la Champions, sí. ¿eh? Sí, no, sí.
0: no,
4: no, no, no. El Madrid es otro nivel, el City es otro nivel, sí. pero después de estos equipos hay el Inter.
0: ¿alguna debilidad? Más allá de, de, de lo que pueda hacer el Cholo, eh, tácticamente maniatar al equipo, hay, alguna, ¿hay algún punto débil ahora mismo del Inter en Italia?
4: Eh, claro, porque eh, todos lo tienen todos uh -huh. lo tienen. El Inter el año pasado se, se perdió cuando se creía tan fuerte y, y perdía partidos contra, contra equipos de nivel inferior esto en este año no, no está pasando, pero yo te digo que el Atleti va a jugar cara a cara, 50-50. Eh, no un, un defecto es que no tiene muchos cambios eh, eh, en la delantera, en ataque. Porque detrás de Turam y Lautaro hay pocos. Hay sí. eh, eh, Alexis Sánchez que se está jubilando.
1: A ver qué vas a decir de Alexis, ¿eh? Alexis
4: sí. le gusta... Sí, sí, tienes le toda la razón. Sí, 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 se chileno, está jubilando. Mario, Mario sí. es mi edad chileno y mi edad de Valladolid. Pero, eh... Felipe, Alexis
0: está jubilando y Arnautovic está casi jubilado. No,
4: está jubilado más que, que, que Sánchez. <risa> sí. Así tienen dos. Si selecciona uno, hay problemas. Hay sí. problemas.
0: Bueno. Pues eh, es complicado, ¿eh? lo del Inter no nos da mucha moral, pero bueno, eh, hay que confiar en el Atlético de Madrid. Eh, y lo del Napoli, porque claro, a mí lo, los seguidores del Barça me dicen, me dicen es, vamos a perder contra el Napoli, el Barça está fatal, nos metemos un gol, nos meten goles todos, pero claro, yo les digo, eh, pero es que el Napoli está, está peor que el Barça, está mucho peor que el Barça. Estamos ahora pendientes de, de qué pasa con el entrenador, o sea, un equipo que, está a punto que, que se está pensando cambiar el entrenador a dos días del partido... Es un equipo que está a la deriva total. Ese equipo puede ganarle al Barça, puede competirle al Barça.
4: Tienes razón. Eh, hablé muy bien del Inter, tengo que hablar muy mal del Nápoles. Yo creo que eh, para empezar tenemos que decir que la mística, la historia, la, la altura que tiene el Barça, no la tiene eh, el Barça que está mal. El Barça en su en peor en momento de los últimos años nunca la Puede tener el Nápoles. Así empezamos a. Eh, eh, esto tenemos que, que meterlo en la cabeza antes de, 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 de hablar del partido. Así, un, un equipo como el Nápoles no es simple jugar por un tema de histórico contra el Barcelona. Eh, luego el Nápoles. Es, luego el Nápoles está muy mal porque. Eh, no me acuerdo de un campeón de la Serie A que el año siguiente lo hace tan mal. Yo no me lo acuerdo. Eh, los Ay, jugadores no... Eh, no hay... No sé si la Champions pueda levantar los jugadores que están... Eh, de todas las formas... Muy, eh, eh, no, 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 no tienen no tienen que ganar, es algo muy raro porque tú mira, miras el Nápoles y miras un equipo que está muerto, está muerto eh, el Barça tienes el Barça tiene jugadores de nivel más alto en, todos la, las en todas las partes del campo y creo que el Barça está favorito eh, pero no sabemos qué va a pasar si hay un cambio de entrenador y si este cambio de entrenador en el Nápoles puede levantar las cosas, levantar los jugadores. Así, en este momento, yo veo más arriba el Barça que el Nápoles.
1: Iba a decir, Miguel, que son 27 puntos de ventaja del Napoli con el primero, con el Inter… Eh, sí, decía Filippo, no recuerdo a alguien que un campeón que lo haya hecho tan mal. Eh, en Italia se están publicando eh, registros históricos de que solo hay una o dos ocasiones que ha pasado ese crollo, se dice en italiano, esa caída, ese, esa debacle tan grande de, de un entrenador, bueno, de un equipo que, que ha empeorado. Y en este caso, después sí, de la salida, Con el
0: escudero en el pecho, sí, sí. Y,
1: un Mazzarri que ha empeorado. Tenemos que pensar que va a entrenar Mazzarri, porque insisto, estamos a, a, a grabando el lunes por la mañana, hay un entrenamiento del Napoli a la una y media y todo indica que Mazzarri va a entrenar, pero es que si no, creo que va? sí, Mario. Pero hay De Laurentiis. ¿eh? Sí, que lo, lo, lo he comentado <risa> antes. No te puedes, o sea, es imposible hacer u, u, algo con De Laurentiis. Pero es que Mazzarri, si sí, pensamos que es el que va a entrenar, que a este ahora es lo lógico. Ha hecho tantas cosas diferentes en estos dos meses que, claro, sí. ha desnaturalizado el equipo. Ha jugado con defensa 5, lo vuelto vuelto 4 3 3 Ha puesto a esquelia de trecuartista. Eso ha mareado un poco también a la plantilla, ¿no, Filipo? Sí, yo no, no entiendo nada
4: de este Nápoles. No sé cómo juega, cómo no juega, qué tiene en la cabeza. No, no, no. no, no. Y todo empieza con, con el presidente. Es el, mm. que esta confusión empezó con el presidente que después de los judectos todo lo que hizo lo hizo mal empezando con el mercado con los fichajes, con las ventas con el entrenador así creo que más que ir adelante en Champions el primer pensamiento de este Nápoles tiene que ser llegamos a la Champions como en, en cuarta plaza eh, que, que no será simple porque Milan, Juventus, Inter están arriba y hay la Roma y hay la Lazio, el Atalanta y tienen que pelear para ser.
1: Están eh... a nueve puntos eh, del cuarto sí. clasificado. Sí, sí, tarea. no es simple, no es simple, no es simple. Mm. Pero tiene jugadores
4: de. Eh, el el Ocimen del año pasado era un crack. El Varazveria el año pasado eran un crack. Mm. Era un crack. No sé si estos jugadores en una. En una batalla de Champions de una noche contra un equipo histórico que tiene la mística que, mm. de que hablábamos, pueden inventarse ¿no? algo, motivación, tener motivación mm. nueva y jugar a otra forma, a otro nivel. Pero el, el, ellos son, son buenos. El, el, equipo que está
1: mal, el equipo que está mal. Un detalle que no es baladí, Miguel, es que Oshimem va a jugar contra el Barça su primer partido con el Napoli desde el 23 de diciembre. Porque se fue a la Copa de África, no, se lesionó, se fue a la Copa de África y no ha vuelto el partido contra el Genoa porque perdió un avión, pues estas cosas raras que pasan en el
4: Todo muy raro. Que, sí, todo
1: claro, raro. es que va a volver a jugar con el equipo prácticamente dos meses después, que a ver cómo le encuentran y cómo se entienden.
0: Sí. Y Carasquellia no ha dado el paso adelante para ser el líder del equipo, por lo menos este año. Pero bueno, te pinta que es medicina idónea para el Barça enfrentarse a Este Napoli tal y como están las cosas. Pero bueno, nunca hay que fiarse y menos en el Estadio Maradona y la Mística y, y no sé, y con jugadores que en un momento dado pues, pueden dar su mejor nivel una noche. Quién sabe, pero vamos, que el Barça es favorito, ¿no? Muy favorito, ¿no? Sí, para mí sí.
4: Eh, básicamente y, 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 la, la miro desde Italia así no, sé, eh, no sé bien las cosas pero me parece que eh, eh, el Barça que no juega en el Camp Nou no es el mismo Barça hablando siempre de mística mm. hablando siempre de tradición jugar en el Camp Nou eh, es diferente que jugar en, en el otro, en el otro Montjuic. estadio sí, en Montjuic. Sí, el es esto puede ser más simple para el Nápoles en la vuelta no lo sabemos. Pero es un tema.
0: Es un tema. Bueno, a ver si llega la eliminatoria viva, que eso es el primer tema. Bueno, Filipo pues nada, que te agradecemos este ratito, este bisturí que le hemos metido a los equipos italianos, que, que son el Gin y el Jan del fútbol italiano ahora mismo. El Inter y el Napoli. Veremos cómo sale esto, que saldrá dentro de un mes, porque esta eliminatoria va a ser larga. Eh, nada, te mandamos un abrazo. eh Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, amigo. Chao, chao. Un abrazo. Bueno, pues va a estar bonito ese duble, doble duelo entre primos primos hermanos, que somos los italianos y los españoles. Desde luego, bueno. Eh, de las otras dos, bueno, PSV Dormund va a estar. Bueno, puede estar bonito, la verdad. Son dos equipos que no parece que sean temibles, pero que son atractivos. Eh, y, y el Oporto Arsenal. Eh, pff, Jesús, yo no sé si. Yo no sé si alguien espera una sorpresa, porque el Porto es verdad que compite, ¿eh? en, en Europa acaba compitiendo todos los años, pero bueno Me acuerdo no de que el año la... pasado
2: aquí Mario les pegó un atraco a los portugueses Inter interesante ¿eh? cuando se sí. echaron de,
0: de la Champions
1: Inter-Porto lo, lo, es que claro.
0: lo que pasa es que este Arsenal pinta que es demasiado no para demasiada montaña para esta gente Sí, sí lo
2: parece, la verdad, el Arsenal viene eh, ha pasado ya un mal momento de temporada, la verdad, el equipo de Arteta y es un equipo con, con mucho fútbol, con eh, una buenísima seguridad defensiva, que yo creo que es clave, a pesar de que sea a lo mejor contraintuitivo, ¿no? Pensando en un equipo de Arteta, pero es así. Y sí, es claramente favorito el Arsenal y tendría que hacer las cosas muy mal para darle una opción al, al Porto, pero eh, no caigamos en... En, dar, en vender la piedra antes de cazarla, que el Porto también es un equipo que, que tiene su tradición en Europa, eh, por mucho que sea portugués, de un, de un país más, más pequeñito, como diría Pep cuando habla, un, un país ah. pequeñito, eh, <risa> sí que es un, un club y un país que ha dado sorpresas, así que bueno, vamos a verlo. Obviamente el favorito para mí es claramente el Arsenal.
0: Sí, muy favorito, como lo fue la semana pasada el City contra el Copenhague, o, o, o no sé si como lo fue el Paris Saint Germain contra la Real. Yo creo que no, pero bueno, el París está, eh, Manu, eh, bastante tranquilo, ¿no? Moral alta después de, de ganar a la Real Sociedad con cierta solvencia, eh, y claro, al final pues todo ha quedado opacado por el de siempre. Eh, pero fíjate que a Luis Enrique le ha, tenía una semana tranquila después de ganar en Champions, un partido de octavos, que, que no es una cosa habitual últimamente en el París, y, y nada, se lo han fastidiado. Sí,
3: bueno, eh, ha chocado un poco el momento, no se esperaba, aunque sí se llegó a publicar en algún sitio que se diría antes de la Real, eh, ha chocado, pero bueno, no es tan mal momento por el hecho de que no jugaban a corto plazo en el Parque de los Príncipes y así la gente tenía un poco tranquilidad. Lo que pasa es que luego se mira todo con lupa, claro Porque esto sabemos que lo, se lo dice el martes Que es justo antes de la Real Aunque se hace público el jueves Y llega el partido este fin de semana contra el Nant Y Mbappé es suplente Entonces claro, eh, lo primero que haces es mirar todo con lupa Es verdad que tampoco estuvo Dembélé Que dio mucho descanso, que Hakimi también Pero ya empiezas a pensar Y ves que Mbappé se perdió el partido anterior contra el Lille Que es verdad que estaba tocado Y fue por, por no correr riesgos Pero bueno, son 90 minutos menos que juega con lo cual se mira todo con lupa, hasta el hecho, que estuvimos hablando los varios corresponsales ese día, de que no mandaron la convocatoria. No llegó la hoja de convocatoria a los medios, no, no se hizo pública tampoco en la intranet de la web. Y claro, ya empiezas a pensar y a decir, a ver, que no van a hacer nada, pero tú imagínate que de repente... Se queda fuera. Se queda fuera y, y claro, entonces ya quieras que no empiece a girar todo en torno a él.
0: Porque además Manu, se, se, por lo que se había hablado, eh, sí, él da un comunicado, bueno, un comunicado no, eh, filtra que se va a marchar, que se lo ha dicho el París, más bien lo filtra el París.
3: Sí, yo, yo pero creo bueno, que lo, lo filtra el París, pero sí. con cierto
0: consenso. Quiero decir que la sensación es que el París, bueno, el equipo, el club, le quiere dejar marchar más o menos bien, ¿no? O sea, que no hay un rencor. Pero claro, luego ves que se queda fuera del equipo, hay una imagen de él saliendo del autobús que parece que está enfadado… Yo no sé si hay cierta bola, luego sale en la segunda parte, parece que se está riendo con Luis Enrique, pero uno no sabe si está y siendo hay, irónico o no.
3: Hay un gesto que justo cuando él va a salir marca a Lucas Hernández y mm. hace un gesto que parece que dice, bueno, entro o no entro, como diciendo, ¿hago falta al final o no? Mm. Eh, riéndose. Pero, o sea, yo, el hecho de esas ¿Es imágenes… ¿Es esto la leche o no? <risa> yo creo que… Es, no lo sé, yo creo que tiene ese punto a veces de, de que se toma las situaciones de tensión con humor. Y a lo mejor no sería muy correcto, pero hacerlo, no, yo, yo no se me ocurriría ante un entrenador decirle, bueno, ¿qué? ¿Entro o, o ya, ya, no, ya pasas? Porque como ya vamos ganando. Pero eh, yo creo que el, no creo que fuese a mala leche con humor. Lo del verle salir del, del autobús, yo creo que eso es independientemente del hecho de que, de que haya anunciado o haya dicho al Gelaici que se va y que no le haga más ofertas. O sea, es, Mbappé es el típico jugador que ahora está en, en, en cuanto a edad pues en un momento perfecto, 25 años, que está batiendo récords, que sabe que se le acaba eh, la etapa en el PSG y quiere marcar más goles, dar más asistencias, jugar más partidos. Y yo creo que independientemente de si lo hubiese anunciado o no y de si tuviesen cinco partidos en siete días eh, y le hubiese dicho Luis Enrique, este descansa, se habría puesto mala cara. Entonces Yo creo que eso tampoco hay mucho que leer entre líneas. Yo entiendo que la gente piense, oye, a lo mejor un toque de atención si es, porque ya no jugó, ya había descansado la jornada previa. Pero, no, yo creo que el, el PSG ya lo tiene... O lo, no vamos a decir que no lo tenía asumido, porque sí es verdad que a Algeleifi le decepcionó un poco el anuncio. No el hecho de que se vaya, yo diría más bien el anuncio, el hecho de no poder eh, pelear hasta el final por él, pero se han dado instrucciones para que haya una especie o algún tipo de homenaje cuando se vaya, porque, oye, es el jugador, el máximo goleador de la historia del club. Eh, es un jugador que ha marcado los últimos siete años eh, y se, se, va, se va a intentar hacer algún tipo de salida... Bien, ¿no? pues con un homenaje, nada que ver con el verano pasado en el que se le apartó de la, de la gira por Asia, eh, que fue todo muy combativo, que eran mensajes cruzados. No, el, el club ya eh, lo ha lo aceptado. Eh, la, que no te digo yo que si de repente algo se estanca con el Madrid no vuelvan a la carga, pero... Pero el club lo, hace, lo ha aceptado, ya está vendiendo esa idea de queremos construir un equipo eh, más allá de las estrellas. Tampoco tienen de momento elección porque las, las últimas tres estrellas grandes que han tenido, no, Messi, Neymar y Mbappé, pues se van. Y a otra cosa. Y yo creo, no creo, a ver, es lógicamente mejor tener a Mbappé, pero yo creo que no es tan malo para el PSG construir un equipo si hay dinero, un equipo en el que los fichajes sean en torno a las necesidades del equipo y no a la hora de construir un proyecto en torno a un jugador.
1: Según De Laurentiis, mm. eh, hay un equipo que ya tiene un acuerdo con Osimés no sé el año que viene. Todo indica que es el París,
3: ¿no? Sí, yo creo que es una buena opción, porque fíjate tú que Lautaro gusta muchísimo, ¿eh? muchísimo. Y yo creo que se tiene esa sensación de que se, va, se adaptaría hipotéticamente mejor a París, pero el cambio de equipo es diferente. Es en, en el, el, el Napoli no está tan bien. Sin embargo, lautaro martínez está mucho mejor en su equipo y tiene más opciones de ganar.
0: Y está negociando mm. la renovación. Luego lo hablamos. Pero no, yo sí. no lo veo, ¿eh? Tienes a Colomuani, que te ha una pasta, vas a gastarte otra pasta, incluso mayor por osimen. Eh, bueno, el que se te van, bueno, osimen no y puro es otra Bernardo cosa.
3: Silva o simen, Bernardo Silva, la lista, bueno, estaba hasta Gaby Bueno, en esa lista, luego veremos, pero sí, sí, ver, no, no, osimen yo no lo descarto, ¿eh? Porque Colomuani y gonzalo ramos eh, son jóvenes y no han funcionado bien. Colomani sí que es un poco más móvil, le puedes echar a la derecha hipotéticamente, pues si no juega Dembélé o lo que sea, pero tienen que traer un mínimo un par de jugadores eh, fuertes eh, no, digamos potentes, incluso mediáticamente para que la afición esté tranquila Bernardo Silva, supuestamente el verano pasado ya había dicho que no le importaría cambiar de aires y que no le importaría entre comillas, no decirlo así, es decir que, que está dispuesto a irse a París, no sé el City cómo lo gestionará eso pero vamos, eh, Delantero seguro y centrocampista. Y centrocampista. Tú ves los, el centro del campo del City y del Madrid que han ganado las últimas Champions y ves el centro del campo del PSG y hay una diferencia. Eh, de, con todo el respeto, de Vitiña Emery y Fabián Ugarte a Rodri, a De Bruyne, a Chouameni, a Camavinga, a Cross, eh, hay una diferencia.
0: Pero para eso necesitas una planificación. Porque para fichar Messi, Neymar y, y Mbappé, pues no necesitas planificación, necesitas mucha pasta. Pero para lo otro, una planificación deportiva es necesario. Es otro modelo, o sea, el París, si cambia, va a tener que hacer otro modelo. Pero bueno,
3: sí, bueno, bueno. Empezaron el año pasado, lo que pasa es que para mí ficharon muy jóvenes, jugadores todos de 22, 23 años. Igual faltaba alguno de 26, 27 para tener un poco más de empaque en Champions. Pero bueno, el cambio ya estaba, el cambio ya estaba. Mm. Y Luis Campos, eh, Jesús, pues no sé, yo. Ahora comentan que se puede quedar, aunque se vaya Mbappé. Porque oh. a Luis Enrique le gusta trabajar con él, no sé. ¿Podría, en ¿podría el...
0: quedarse en el Celta, en el París, y a la vez asesorar a Mbappé en el Madrid? ¿Podría ser, no, el... el Celta ya, en era, ya, ya, ya le ha echado, ¿eh?
3: El Celta ya ha echado.
0: Ay, sí, verdad. Vale,
3: yo creo que por él sí. Yo creo que por Luis Campos claro él sí. podría él hacerlo.
0: Tiene
2: comisiones de todas partes, hombre. Es un, Había una noticia un que era.
3: Sí, era aquí como. No, pero Luis Campos eh, preferiría quedarse. Y dices tú, ya, claro. Sí, por supuesto. Yo <risa> creo otra cosa es que al y Yo creo que al y no. Mm, digamos, no es tan, No es que sea tan partidario, pero no le importaría que se fuese. Pero Luis Enrique parece que trabaja bastante bien con él porque gestiona muy bien todo el tema de fichajes y eso a Luis Enrique le libera para lo suyo, que es para, para entrenar.
0: Bueno, pues bien. Pues veremos qué pasa con el Paris Saint Germain, con la Ligue 1, eh, que está como, Madre mía, como está. Que claro, si tienes un Paris Saint-Germain y el resto pues tampoco están a la altura. La liga está muy devaluada, hermano. ¿eh, todavía ¿Habéis vendido los derechos?
3: No, no, estamos en ello y Madre. va a ser peor aún. Eh, está el PSG con 14 puntos de ventaja. Para Nada que más. os hagáis una... una... Sí, es, además esta jornada ha sido... Eh, sí, perdió sí, sí. el Niza,
0: el, el Mónaco Marsella. perdió contra
3: el Toulouse, que se podía Gattuso poner segundo. Gatuso, ahora, ahora vamos ya, con él, pero Ahora muy mal. Porque es una pena, a
0: Manu, porque es una liga que ha dado muchos equipos muy chulos, pues no al no, super top de Europa, pero pues siempre tenían equipos que daban mucha guerra y, y ya y se ha fagocitado todo por este megaproyecto catarí. Sí, se intentó cazarín.
3: vender el, el proyecto del PSG más que el proyecto de una liga. Por lo que decías de los derechos, eh, no, no, se intentaron, ya lo comentamos, vender en septiembre y se esperaba llegar a los mil millones, que no es nada comparado con la Premier. Mil millones de todo. 800 en fútbol nacional y, o sea, operadores nacionales y 200 en el extranjero. Nadie, nadie alcanzó esa cifra en la subasta, es decir, nadie propuso el mínimo. O sea, no hablemos ya de, de quién da más, sino de, de que nadie alcanzó el mínimo y en un momento dado en el que ya empezó a hablarse de Mbappé, eh, lógicamente nadie se movió, porque por si acaso se te devalúa un, aún más la liga. Eh, tendrán que venderlo, porque es para la temporada que viene y alguien tendrá que hacerlo, pero... Ya había medios, por ejemplo, que por presupuesto no contaban con ello, porque, bueno, pues por ejemplo, Vinesport que tiene todo, casi todo el fútbol extranjero menos la Premier, pues no contaba con meterse en ello por tema de presupuesto y ya han dicho hoy, a lo mejor, según el precio, podemos comprar parte del paquete y dar un par de partidos cada semana no, o algo así. ¿Alguna rebaja? Sí, o, o, o comprarlo con alguno de los otros canales, eh, ahora lo da, lo da aquí sobre todo Prime de, de Amazon y Canal Plus da los otros dos partidos. Pues algún tipo de acuerdo así. Es que en Francia es algo para verlo. ¿eh? Cuando uno dice, a ver a qué me abono, tienes que agarrar un papel y hacer como un cuadrito, porque ahí Dassault ahora está dando también partidos de Liga. Es decir, se mezclan las cosas. Tienes que calcular y decir, a ver, me abono a este y a este y tengo Champions, eh, Liga y fútbol español, ¿no? que me pueda interesar a mí. Pero si mi abono este, también tiene el fútbol español y además de la Champions tiene la, la Europa League, pero no tiene dos partidos de la, de la jornada de fútbol francés. Y es, es un, tienes que hacer un, como un diagrama, un cálculo, no un diagrama, un, no un, una tabla de ver qué cadena mm. te da qué y luego decidir a cuáles te abonas y a cuáles no, es muy curioso. Bueno. Pero vamos, que van a venderse a la baja seguro, pero yo espero que esto haga que la LCP se replantee cómo vende, al menos a nivel mediático, el, la Liga Francesa, la Liga de los Talentos.
2: Sí,
0: la liga de la materia prima.
2: Y ojo, una eh, cosa, eh, el... eh, lo que decíamos de que no le ha ido nada bien a la liga francesa a vender solo un gran proyecto y no la liga completa. Espérate hacia dónde vaya la liga española ahora. Eh. Con, con ¿Cómo está el Barça? Eh, nos hemos convertido y nos hemos empobrecido siendo una liga de dos. Si ahora uno de esos dos se cae, eh,
0: espérate. Sí, sí, claro, obviamente. Y por eso no se va a caer, seguramente. No, lo lo, lo que bueno pasa. del
3: Barça es que tiene nombre como para... Aguantar sí, años pero... malos, ¿no? Digamos, deportivamente.
2: Pero sí es verdad, es verdad que.
0: Sí, pero la Liga necesita el Barça. España necesita el no, Barça. La, 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 Liga real, necesita la Liga necesita
2: competitividad. La Liga necesita competitividad.
0: Sí, sí, pero claro, la competitividad en una, ahora. En
2: una, en una competición eh, eh, saludable, si hay uno que pasa un, una claro. época mala, hay otro que puede competir.
0: Pero pero si chiro, en España. <risa> sí. No, no, pues es que es verdad que el modelo de España desgraciadamente se ha, se ha bipolarizado absolutamente por Madrid-Barça y cuando, si uno de los dos se cae, se cae España y eso es un problema, así que el Barça no caerá, pero sí debería fomentar que haya más Aletis, Aletis campeones de, del Cholo, algún Valencia campeón, Valencia, todo, que, que, que haya más, pero claro, no, tampoco, tampoco es fácil, ¿eh? No veo yo por ahí mucha luz, en fin. No, fácil con... es,
2: se llama reparto de dinero, es facilísimo.
0: Ya. Otro sí. vez que se quiera, sí, pero,
3: pero, pero luego fácil ves la gestión es fácil. Ves la gestión que se ha hecho eh, como lo que le ha ocurrido al Valencia y dices, bueno,
2: eh. Bueno, claro, el problema es... Son muchas
0: variantes. muchas variantes.
2: Con lo con que ha costado Barça que Madrid
0: -Barça y Barça repartan las lo de las televisiones, que ha costado un montonazo... Claro, todo lo que traemos detrás es, es una desigualdad enorme. Y ahora desandar ese camino de verdad es muy complicado. Pero bueno, ojalá lo hagamos poco a poco. Oye, que se pongan en el tema, que paso lo, les pagan? Eh, Habláis de competitividad, ¿no? Vamos a Inglaterra. Bueno Jesús en Italia en Italia, digo. En Inglaterra, qué champion y qué champion, claro. Estando ahí como están el Liverpool y el City a lo suyo. No y hace Arsenal de ¿eh? momento. Y, Arsenal. y el Arsenal, sí. Joder, que es que. sabes claro, cada, cada que hay un pinchazo del City es, es fiesta, ¿no? Porque claro. es como, bueno, bien, hay, hay, liga. Hay liga, hay liga. Ya no es ya no es el líder eh, relativo
2: líder virtual del sí. city, eh. Ya no tiene, ya no depende de sí mismo. Con lo cual. Sí, sí. A, a, en alguna forma ha vuelto a haber cambio de líder este fin de semana y la, la iniciativa, el maillot amarillo lo vuelve a llevar el Liverpool ahora mismo en la Premier League con 57 puntos. El City está a 4 con un partido eh, menos, pero a cuatro y entre ellos está el Arsenal con 55. Así que eh, tenemos, de momento seguimos teniendo Liga de Tres eh, después de ese empate del City con el Chelsea, que pudo haber sido perfectamente una derrota porque... Eh, llegó hasta el final por delante del Chelsea, aguantando como podía. Es verdad que tuvo que achicar agua a lo bestia en algunos momentos del partido zozobrando y también es verdad que tuvo alguna contra para haber marcado eh, gol el 0-2 y, y la perdonó. Así que uh, pudo haber pasado un poco de todo, yo creo, en ese partido y lo más cercano fue el 0-1 que al final acabó evitando el City eh, a última hora
0: con ese gol otra vez del Salvador uh -huh. de, de Rodri. Sí, acaba apareciendo otra vez Rodri en área contraria para desatascar. Así lleva un año. Eh, oye, pero el Chelsea, macho, el Chelsea, como decías tú, podía haber ganado perfectamente el partido. Alguno, así con un mensaje simplista y un poco hiriente, te dirá, el Chelsea, si tuviera un delantero, eh, habría ganado el partido. Porque el pobre Jackson... Que... si sí, Nico Jackson te dirá, si no viene mi
2: compañero y me quita el balón cuando estoy a punto de rematar solo, igual también gol.
0: También, Eso
2: bueno. fue muy, muy curioso, ¿eh? Lo de, no, no, quítate tú que ya remato yo, quítate, Nico.
0: <risa> claro, quítate que tú ya, ya lo has fallado, ahora Exacto. lo voy a fallar yo. <risa> pero vamos, que el Chelsea tiene un problema de, de falta de puntería. Con todo, claro, estamos siempre con lo mismo del Chelsea, se ha gastado, se ha gastado, se ha gastado. Quizás se podía haber gastado un poco más en un, en un 9-top o en un, 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 un media punta goleador. Alguien que meta los goles. Sí, o un poco menos en otras eh,
2: partes del campo y un poco más en la delantera, ¿no? Mejor dicho, porque ya sí que nos pedimos que le gaste más. Pero sí, sí, sí. es verdad que eh, la apuesta grande ha sido Nico Jackson, que además ha estado lesionado mucho tiempo, que no ha podido aparecer demasiado y no ha ido bien. Lo de Nico Jackson no, no está yendo bien, desde luego. Y es verdad que el Chelsea... Aparte de que está haciendo una temporada muy mala, también es verdad que ha merecido más de lo que tiene. Es décimo con 35. Es decir, que está, fíjate, pues a 22 puntos del líder, nada menos. ¿eh? Eh, fíjate si, si no hay un mind the gap, como dirían en el Metro de Londres, pero merecía algo más. Y, y no en este partido en concreto, a lo mejor, sino durante temporadas, temporada. Es verdad que la falta de gol, la falta de... Eh, con creación le está pesando y que le pase a eso, a un equipo que se ha gastado tres chequeras es especialmente pecado porque bueno, si eres un equipo que no tiene mucho dinero y hace lo que puede, pues el gol es lo más caro no es entendible que te falte gol pero si eres el Chelsea de Todd
0: Tottenham y que te falte gol, vamos es eh, para darse contra la pared Si sí, en España un equipo que se gasta mucho dinero y al año siguiente se queda fuera de Champions, alerta roja por el tema económico ¿En Inglaterra con el Chelsea hay algo de esto? Hombre,
2: eh, a ver, eh, tiene que encontrar la forma de cuadrar las cuentas. Acuérdate eh, de que ahora, fíjate, este mercado de invierno, que de repente la inversión de la Premier se, se dividió por 10. Uh -huh. ¿Por qué? Porque empezaron a ver cositas de la Premier, le metieron 10 puntos al Everton y todo el mundo le vio las orejas al lobo. Con lo cual, eh, esto ya no es la época del Chelsea de... Eh, de Abramovich es otra y con lo cual sí que hay que cuadrar las cuentas y, y vamos, eh, ahora mismo eh, yo creo que Todd Boyle el te firma la plaza de Europa League con sangre eh, <risa> hasta la de conference si me, si me apuras, porque la Premier obviamente la tiene imposible eh, eh, es otra de las cosas que decíamos una liga competida y competitiva que en esta liga si bajas un poquito los estándares por y que seas acabas hundidísimo, acabas décimo no acabas tercero o no, cuarto, no, no, acabas décimo. Eh, y esto es lo que tiene esta, esta Premier League, porque en cuanto bajas un poquitito, eh, hay muchos rivales que te empatan en tu casa o te ganan en tu casa. Y esto es lo que le está pasando al Chelsea. Perdón, pero
1: Jesús, si ganas la, la Carabao Cup, la Copa de la Liga, que al final es la próxima,
2: el próximo fin de semana, tienes plaza para Europa League, ¿no? Europa League, sí, no Champions. Bueno, ahí...
0: Sí. ¿Le tienen que ganar a Liverpool? Claro,
2: <risa> el caso es que sigue siendo no favorito para ganar esa final. Eh, ya veremos, pero, pero sí.
0: Bueno, el caso es que le robó dos eh, puntitos al City y que, como dices tú, desde, gracias a eso, o por culpa de eso, el City no es líder virtual. Tiene, sigue teniendo un partido menos, pero ganando ese partido, creo que era contra el Brentford o el contra Sheffield. Contra el Brentford, que, sí. Brentford. Que no, no parece muy, muy difícil. Eh, no sería tampoco líder porque lo sería Liverpool. Y el Liverpool resiste. Eh, y yo no, sé, yo no sé si esto... Bueno, es verdad que... Han recuperado a Salah y se les ha vuelto a caer otro. Se le ha vuelto a caer ahora Diego Jota. O sea, esto da, da, la, da la impresión de que el Liverpool Perdón, le, hace, le hace un ejercicio de resistencia. Nada,
2: una, una puntualización. La Carabao Cup te da Conference League.
0: Ah, ah esa eso. Te, te da
2: Europa Liverpool. League. Ah. Vale. Oh, ostras, ¿eh? interesante esto. Sí, vale, vale.
0: Ah. Pues mira, no, no, no lo tenía yo eso. Sí, sí. Que, que Jesús, pues eso, el ejercicio de resistencia del Liverpool, que yo no sé si es el Espíritu Club este de, de, del Cid, pero cuando recuperas a Salah se te vuelve a lesionar, Diego Jota. Eh, ha vuelto a Bradley, claro, no está Alexander-Arnold. Eh, madre mía, o sea, esto es... Sí, sí. La verdad es que, que sí, es tremendo, ¿no? Lo, lo, de, las,
2: eh, lo de las lesiones... Está siendo un año complicado para el para el Liverpool, eh, pero bueno, es que no hay mucho sí, más. pero le
0: gana 1-4 al Brentford y ahí
2: está. Sí, sí, esa es la, la parte buena, ¿no? que a pesar de todo lo que, que ha ido pasando, que sigue siendo un equipo eh, resistente y que está en, en muy buena forma. Fíjate que el Liverpool tiene 57 puntos, eh, quedan 25. Está en camino de volver otra vez a un año de 90 puntos, como los que hacía eh, hace un tiempo, hace un par de años que son los que los grandes años contra el City, de, que llegaron a estar 96, 97 puntos. Con lo cual sí, eh, están llevando una fortaleza muy grande. La famosa reconstrucción de, de la que hablaba hace un año Klopp, ahí la tienes Si se la está dejando en bandeja, pues al que venga después, que esa va a ser mm. otra cosa. Eh. A ver quién, quién coge este,
0: este toro y, y trata de mantener mm. el nivel de lo que ha hecho Jürgen Klopp. Menudo marrón. Eso va a ser... ¿El, el post-Ferguson todavía dura? Sí. <risa> ¿El post-Penger? Mira que ha costado que ya han salido de eso. Pero a ver, ¿el, el post-Club? ¿Hay algún candidato así? Porque la primera semana salieron muchos nombres pero no se ha vuelto a hablar... No ha llegado por aquí mucho.
2: No, no se ha vuelto a hablar mucho. Eh, obviamente se sigue, sigue hablando sobre todo de, de Xavi Alonso, que es el... Es el el gran, 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 Xavier Alonso, perdón, el grandísimo sí. candidato número uno con letras brillantes y, y luces de neón, pero eh, está un poco parado esto hasta que sepamos algo más. De momento no han salido
0: nuevas noticias. Bueno, pues lo veremos, lo veremos. De momento Liverpool resiste, wow, si se va a Klopp este año ganando la Liga y va es que no sé, le ponen monumento en, encima del Liverpool este que hay en el puerto. Sí, por lo menos va a tener una, una
2: anécdota, una, una, no, una, un ambiente especial en, en, en Anfield y aquí al final ¿eh? los pocos partidos que le quedan ya en Anfield al, al, al Liverpool van a ser
0: eh, tremendos.
2: Y, sí. por cierto, con Salah, que sigue de segundo máximo gradador, a usado gol
0: de, de Haaland, ¿eh? O sea, ha estado lesionado. Sí, sí, ha estado un mes y medio lesionado. Le, bueno, no jugaste partido fue el, Se fue. El 1 de fue. enero creo que jugó, el sí. marcó dos goles. Y volvió este sábado y marcó un golito y de una asistencia. Yo creo que se la veía un poquito fuera de forma, ¿eh? así de, de, de feeling, pero bueno. Marcus golito eh, Pues nada, el Liverpool goleo, 1-4, el Arsenal ganó 0-5 en el Barley. Claro, el pobre Barley tampoco está para, para muchos trotes y el Liverpool, pues, el Arsenal, perdón, ahí tirando de, de gran Odegar y de, del resto que destacamos. Yo casi destaco el, el Manchester United, que, bueno, claro, lleva 10 años. que ¿no? sigue ahí? <ríe> Holum, sí, sí. Bueno, a mí siempre me ha parecido un pedazo de delantero, pero claro, no, no metía goles, no metía goles y ahora se ha desatascado y con él. Eh, bueno, pues el, el United tiene una racha buena Y cada racha buena en la Premier, como tú dices Te, te mete en la pelea por la Champions
2: Sí, sí, ahí está Y, y ahí lo tienes eh, El United que está acercándose todavía Sigue teniendo la, ahora el Aston Villa O sea que hay, eh, hay una pelea entre tres Por el primer puesto Y otra pelea entre tres por el cuarto Ahora mismo la Premier es así con dos tríos Peleando los dos grandes objetivos ¿no? E, y ahora mismo es el Aston Villa el que lleva como decimos, la, el mayor amarillo en esa otra pelea eh, que tiene dos puntos de ventaja y el United se está acercando mucho porque ya está en 44 eh, y cuando hace poquito estaba eh, muy descolgado, la verdad es que ese, esa victoria de la semana pasada le ha metido de nuevo y le ha dado mucho aire. Aún así, bueno, el United nos ha enseñado que es eh, de todo menos estable ¿no? y que tiene claro. unos picos de sierra este año y el año pasado muy grandes. Si le sale una segunda vuelta buenísima como el año pasado, pues sí que tiene opciones, pero necesita no fallar ya. El United no puede fallar y ese es su gran problema. Mientras que el, el Tottenham y sobre todo el Vila eh, eh, sí tienen un cierto margen, el Tottenham también es verdad que tuvo una época muy mala por las lesiones, porque tal y como iba en la primera parte de la, del año... Eh, iba disparado a ser cuarto y yo creo que iba muy bien pero es verdad que cuando perdió parte de su potencial de la, de la, prim de la alineación inicial eh, le faltó fondo de armario para seguir desarrollando la idea de postecoglou y eso lo está pagando porque ya está ahí eh, en el sándwich ¿no? entre Aston Villa y el United cuando yo creo que de los tres equipos era el que tenía más potencial de haberse destacado en la primera vuelta y, y haber conseguido una, una buena ventaja
0: Sí, no sé si ha pagado un poquito la copacia de Song o, o, o la lesión de, de Madison también. No sé. La bueno. de Madison, la de Romero, de, tuvo ah, muchas Romero. lesiones. La, la de Van de Ben, o sea, los dos centrales se
2: lesionaron y eran dos centrales muy importantes para la forma de jugar en concreto de, de este equipo. Eh, no, no es fácil, es como cuando el, el Liverpool primero de Klopp pierde a Van Dyke. Eh, se le va un poco todo abajo, ¿no? Pues al, al, eh, al Tottenham, yo creo que con los dos centrales le pasa un poco un poco lo mismo y vamos encima a Madison que estaba haciendo la primera vuelta de escándalo, claro.
0: Sí. Bueno, todavía queda, ¿eh? Fíjate, jornada 25, pues uno queda todavía. Te queda para que el, el United se vuelva a convertir en un equipo bueno, eh, el Liverpool siga ahí resistiendo con un y tenga otros 10 lesiones más. Y, y bueno y, la Oye, semana y el que... Luton Town fuera de descenso, ¿eh? Ojo. Bueno, Luton... es que el Luton... Claro, yo lo pensaba ayer. El Luton Town se va a salvar casi seguro. Vamos, si, si bueno, hay otra seguro. sanción al Everton y al Nottingham Forest, tiene todas si las llega, papeletas y si para si llega este año, veremos también. Porque ¿E a ¿Eso puede retrasarse cal...
2: o qué? Claro, vamos a ver, porque se, se atreverán a meterle dos sanciones en un año al Everton y <ríe> ninguna al City. <ríe> claro. <ríe> eh... Es, es delicado. ¿eh? Vamos a ver, yo no me fiaría mucho, porque claro, es que ya sería una... cada vez que, que se habla de una, de una investigación
0: a otro equipo, el, el escandalazo es, es enorme. Bueno, pues lo veremos. Sí, está bonito. Y Luton, ese pequeño equipo, en ese pequeño estadio, la verdad es que tendría mérito de ¿eh? que se salga. Claro, pero es verdad que el Sheffield United y el Barley están, se están desahuciando solos. Y bueno, el Everton resiste, pero claro... Están con las sanciones y tal. Vamos a ver, vamos a ver. El Crystal bastante.
2: Palace va para abajo, ojito también, que está solo en uh -huh. cuatro minutos con la de Luton y va con la Solicita para abajo el Crystal Palace y es uno que lleva... Muchísimos años seguidos en Premier League, eh, pero bueno, es otra de las sorpresas. Se hablaba mucho de Hodgson, se habla de su futuro. El otro día, eh, cuando se hablaba de su posible cese, resulta que no apareció a entrenar porque estaba enfermo. Eh, bueno, El bueno, pobre no Roy Hodgson, no, claro. Se tuvieron que llevar del entrenamiento porque se sintió mal eh, y está especializado, además. Uf. Entonces, bueno, eh, ojalá primero que se reponga a Roy Hodgson lo antes posible y lo mejor posible, pero segundo, está la situación deportiva del equipo.
0: Sí, desde luego Bueno, pues nada, vamos a, vamos a acabar con lo de Italia que hemos empezado, pero no nos quedan cosas
2: yeah, 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 yeah. Ah, ah.
0: Bueno, Mario, ¿esto qué, 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 qué cosé?
1: Yo lié. Tú perdsme. No lo sé. No sé napolitano, chicos. Yo lo he intentado. Pero esta es la gran canción que ha tenido tanta polémica en Sanremo. Con esos napolitanos votando a todas horas en, en, en la semana anterior esta de Sanremo. Y que se quejaron un poco, ¿no? De, que le quitaron el voto popular. Bueno, pues este chico rapero está siendo un fenómeno. Increíble en Napoli. De hecho, por aquí se está viendo a los niños, digo, carnaval también, pues disfrazados de Joliet, eh, con estas gafas que, que, que lleva él, vestido así de rapero. Y bueno, es un fenómeno increíble. En San Remo le permitieron cantar en napolitano, hicieron una déroga, si quiere cantar siempre en italiano, este chico, esta canción está en napolitano, por eso entenderéis pocas palabras. Yo bien soy del norte de Italia pero es un fenómeno en Italia todo el mundo la está cantando está sonando sobre todo muchísimo en, en Nápoles y antes de los partidos pues también y además venía patrocinado por el mismo Napoli así que en la semana de Napoli Barça hay que hablar de Jolie y su fenómeno superme yo
0: superme yo per te". <ríe> Pues muy bien <risa> Bueno, y con el napolitano de fondo y con la canchone viral en Italia, eh, eh, nos queda, te quería quería decir algo más del Inter, ¿no?
1: Quería decir que habíamos quedado, sobre todo hablando con Manu, el tema de, de Lautaro Martínez, que está haciendo estos récords que, que hablábamos, se está hablando mucho de la renovación. Lautaro tiene todavía... Dos años de contrato, eh, pero se está negociando y Marota ya, ya está negociando con él. Y después del Inter Salernitana del día viernes, le preguntaron a Lautaro primero esta felicidad que transmite, eh, cómo, cómo se vive en el equipo y si eso puede dar tranquilidad para el partido contra el Atlético de Madrid, la primera parte del audio que vamos a escuchar y después le preguntan sobre la renovación.
0: Sí, sí, nos divertimos tanto pero eso no debe ser... Essere... Un motivo di, di relax, deve essere un motivo di, di essere contento, di essere felice perché le cose vanno come uno, come uno vuole. Quindi dobbiamo continuare così: testa bassa, pedalare e pensare, pensare sempre in grande e continuare avanti. Quindi dobbiamo, dobbiamo sistemare un po' di cose che, che sono lì, e mancano un po' di dettagli. Quindi arriverà pronto.
1: Pues eh, en esta primer audio, como digo, dice: Bueno, es esa felicidad que tenemos, es, es algo que, que nos permite estar tranquilos y afrontar el partido de Champions bien. Y sobre la renovación, ahí hemos podido escuchar que es verdad que tiene contrato hasta junio de 2026. Faltan algunos detalles, dice: Hay que sistemar algunas cosas, hay que, hay que arreglar algunas cosas que están negociando con el representante. Pero la renovación, y esto dice el español, llegará pronto. O sea, espera que se solucione pronto. Tanto un poco apaga esas sirenas de, de París que, que sí que están llegando a Italia también. Así que bueno, Lautaro sí. Martínez, en una temporada que lleva 23 goles en 31 partidos, 20 goles en serie en 22 partidos, pues nada mal.
0: Pues ahí a donde es feliz, pues lo mejor que puede hacer es quedarse. Es verdad que si quiere ganar más dinero, pues igual se tiene que marchar, pero sí es feliz ahí. Oye, y,
3: París y pobre es muy no bonita, es. ¿eh? París es muy bonita también.
0: Sí, sí, pero sí, sí, para ir de turismo, <risa> seguro pero sí, no en, sé si en, para ir a ver los juegos este verano ir pues... a, ver a ver los juegos, sí, sí, sí va a tener tiempo para cogerse vuelos a París se pone no la
1: capucha para? como en Madrid <ríe> sí, sí.
0: no sea que la cosen por la calle bueno, eh, Mario de, del resto no sé si quieres decir algo de la Juve que sigue al Trantran dos -tran, dos contra el Verona eh, eh, o, o la Roma, está bien la Roma, ¿no? la Roma post Mourinho no está sufriendo déjame decir
1: sobre la lluvia que ya no sabe ganar ¿eh? cuatro partidos sin ganar vale. Alegri ha convocado a los senadores, a los pesos pesados del vestuario, para ver qué pasa con la crisis. Eh, defensivamente el equipo está horrible, incluso Chesney falla en el gol de Noslin. La verdad que el gol de Forunsu es un golazo, lo tenéis que ver. Pero con un penalti y una acción al final de Rabiot salvan otra derrota de la Juve. Es que la Juve mm -hmm. ya está a nueve puntos del Inter con un partido menos para los Nerazzurri por jugar. Así que nos hemos quedado ya prácticamente sin, sin pelea por el Scudetto. De hecho, la Juve se salva de perder el segundo puesto porque el Milan, que ahora lo contamos, no ganó en Monza. Pero decías de la Roma, yo creo que la Roma con De Rossi ha pegado un, un cambio muy, muy interesante desde el punto de vista de la, de la actitud. Venía, los primeros tres partidos fueron victorias, luego se encontraron con el Inter en un partido que dominaron la primera parte se encontraron en el vendaval de los de Simon Insight y acabaron perdiendo 2-4. En Europa League, probablemente en la ida de, de esta ronda de 16 avos de final en, en Rotterdam contra el Feyenoord probablemente generaron para ganar el partido. Al final acabó siendo 1-1, porque encajaron un, un gol de, de Paisao en, la, en, en, en los primeros minutos de la segunda parte, pero después ha vuelto la, la Roma que está siendo muy goleadora o, o muy prolífica desde el punto de vista de las ocasiones y ese 0-3 en casa del Frosinone lo demuestra con 4-2-3-1 o 4-3-3 en algunos momentos del partido Daniel De Rossi ha cambiado tácticamente el equipo muchísimo es mucho más agresivo, va a presionar mucho más, tienen mucha más personalidad y esto también se ve desde el banquillo, hay una imagen que se ha vuelto súper viral de De Rossi pegándole una bronca a Mancini, que Mancini, estamos, ya lo, sabemos, lo hemos visto, está pirado, lo hemos visto muchas veces que se le ha ido mucho en, en alguna acción que va eh, con mucha fuerza o le echa muchas broncas a sus compañeros, incluso medio agresiones. Bueno, pues ahí de Rossi es el líder y lo ha demostrado. Y llegar después de Mourinho y meter esa personalidad no es fácil. Y esa personalidad, yo no sé si se la ha pegado al central Husen o Housen, no, no sé pronunciarlo, la verdad. Pero bueno, es este chaval de 18 años que juega de central, que es propiedad de la Juve, que estaba ya palabrado sucesión al Frosinone este pasado mercado de invierno en enero. Y al final, la última hora, la Roma reacciona y dice, no, no, que nos falta un central, eh, vamos a ficharle. Y le ha quitado el puesto a Diego Llorente, y ya no solo eso, es que hace un golazo contra el Frosinone. O sea, 18 años, acabas de llegar a la Roma, juegas contra un equipo que tenías hecho tu, eh, tu, tu cesión allí... Pues agarra el balón en el centro del campo, regatea a dos rivales, se asoma al balcón de y marca un golazo. ¿Qué hace después? Pues ahí demuestra que tiene 18 años. Manda callar a la oficina del Frosinone, no se sabe por qué, con un equipo que estabas a punto de firmar y celebra como Cristiano Ronaldo. Que, bueno, pues nada, Ahí cada uno que haga como quiera. Esto, esta celebración y mandar callar a todo el mundo, se lo toma como una afronta Di Francesco, entrenador del Frosinone
4: capirà che è sicuramente un gesto che non si fa sbagliato anche nei confronti di una squadra che l'ha cercato, l'ha voluto e lui voleva venire qua perché è stato lui a chiamarmi a chiedermi cosa pensavo di lui e mi dispiace perché è una questione di mancanza, un po' di rispetto imparerà, imparerà a comportarsi dopo questa situazione qua però non è che adesso dobbiamo mettergli la croce addosso perché ha dimostrato di avere
1: delle qualità y Francesco lo dice, dice mi sape un po' male per tutto il mondo però claro, soprattutto come fa esto?" cuando has hablado conmigo, me has preguntado eh, cómo podría encajar en el prosinone, <risa> hemos hablado de, de un proyecto que no podías estar, me marcas un golazo y encima haces este desplante. ¿no? Y, bueno, eh, se ve que tiene que crecer todavía, que tiene 18 años, que su calidad no tiene, eh, que parece que no tiene límites, ¿no? Que, que va a poder crecer mucho, pero es verdad que si acaba la Juve, que yo creo que va a acabar la próxima temporada, porque la propiedad del jugador es de la Juventus, pues eh, hay algo que tienen que pulir ahí bastante, pero la Juve sonríe ¿eh? con este pedazo de central que, que se han encontrado. Sí, además no le
0: sobran a la lluvia. ¿eh?
1: Eso, eh, viendo cómo están Danilo, Alexandro, que aunque es lateral, juega la defensa de tres, yo creo que va a ser un refuerzo muy interesante este Houston. Una de los centrales revelaciones está siendo.
0: Mm. Bueno, pues oye, que le vaya bien. Y la Roma, oye, pues está con él. Está levantando un poquito la cabeza. Mira que la temporada ha sido tremendamente irregular. Oye, ¿y lo, de, y lo del Milan qué? ¿Quieres decir algo de, de la derrota en Monza? Es un poco... Así de lejos es un poco simbólica, ¿no? Que vaya el Milan a casa de Galeani y, y Palme.
1: Más allá de esa, ese partido de Galiani, presidente del Monza, dedicatoria a Berlusconi y, y todo lo que supone emotivamente, después de un año del fallecimiento de Il Cavaliere, como se le conoce por aquí, se... fíjate que el Milan venía de, de buenos resultados, de golear al, al Rennes Manu en Europa League, que para ellos era una fiesta total, para el Rennes eh, montaron una, una fiesta en Milán para jugar ese partido sencillo increíble. Bueno, ahí jugar a los titulares, lo hicieron muy bien, hizo rotaciones Pioli en este partido, Jovis titular, acaba Jovis expulsado, Chuguesi sí. acaba en el puesto de Pulisic, tampoco incide, Ocafor en el otro lado, nada, y, y, y se ve como con las rotaciones que el equipo tiene, que no da el nivel, ya no solo por, por errores puntuales como Cio haciendo el penalti o la falta de gol, pero es que luego cuando entra Giroud y cuando entran Pulisic, demuestran... La, la diferencia que hay. Hace un golazo Pulisic para el 2-2, a -2, que luego pues, eh, defensivamente el Milan no, no aguanta y permite el, el 4-2. Perdió la, la oportunidad de sorpasar a la Juve y, y Pioli otra vez en entrevista. Esto es una montaña rusa eh, con, mm. con Pioli. Vaya de una vez, uh -huh. arriba, abajo. Mientras tanto, se sigue esperando que Conte en un futuro acepte. A Conte le tienen 25 novias, eh, tanto el Napoli como ¿no? el Milan como muchos aficionados de la lluvia que no quieren que siga Alegri, están buscando banquillo a Conte.
0: Bueno, no, no, si la hipoteca la tiene pagada, está claro, no necesita más. En fin, vamos a marcharnos. Pues si nos marchamos esta semana, tenéis semana bonita, ¿eh? Tenéis toda la maleta bien hecha, eh, sobre todo, Mario, te va, Napoli te están esperando con, con los brazos abiertos y una pizza marinata en la mesa, ¿no?
1: Y, y no solo eso, ¿no? Hay que comer... Eh, los papás para desayunar, esos es para... dulces que tienen en ron por
0: dentro, es un espectáculo eso. ¿no? Madre mía, para desayunar ya, ¿eh? así empezamos. Desayunando ron rito. así, le
2: vale. va luego. Bueno, la... así, así luego escucho la música y escuchas y a ron, claro.
1: Sí. Ahora que das una vuelta por, por un restaurante, esto no, no me paga nada, es publicidad gratuita que se llama Nenela, que es un espectáculo. O sea, tú vas allí, los camareros cantan, hacen... Un poco payasadas, no sé qué Como digas que eres de la lluvia te traen un butter lleno de bananas Está muy ¿En lindo, serio? ¿no? Sí, sí. Se cama ahí el, la pasta con patate Y es un plato típico ah. napolitano y tal y un ¿Pasta menú... con
0: patatas? ¿No sí, sí. es un poco redundante de hidratos?
1: Eh, ¿verdad
0: que sí, funciona que sí A Napoli, <risa> man ya ven
1: y, y alguno va por ahí de Barcelona y El cuartier español el, Tiene una cola, es súper famoso eh, Pero está muy gracioso y muy, muy divertido
3: comer ahí
0: bueno, pues nada, pues nada, entre Mario que se va a Napoli, eh, Jesús que tiene una semana de Champions y además luego tiene la final de la Copa, de la Carabao, de la Copa de la Liga, y Manu con Mbappé, y, pues, lo de siempre, pues nada, que lo paséis bien, ¿eh? Un abrazo, chicos abrazo, abrazo, abrazo y nosotros nos vamos, como siempre hasta la próxima semana, el próximo lunes como siempre a partir de la una Onda0.es en todas las plataformas estaremos con el siguiente episodio, hasta aquí creo que ha ido el 21 ya pierdo la cuenta disfruta de la semana, de la Champions de casi la primavera que está aquí y adiós
2: Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao E questo è il fiore del partigiano
1: Morto per la libertà